0: Dzień dobry, szanowni państwo, ja nazywam się Kacper Mężyk, jestem sekretarzem i skarbnikiem w Kole Nauk Politycznych. Być może kojarzycie już mój głos. Dzisiaj ze mną jest Filip Fiedor. Hej. Oraz nikt inny jak Agata Kępa.
1: Cześć, witam ponownie. Trochę mnie nie było, ale cieszę się, że powróciłam na łono podcastów KNP i mam nadzieję, że się jeszcze kilka razy tutaj zobaczymy. Usłyszymy raczej.
0: Myślę, że to się stanie jeszcze wielokrotnie. Szanowni Państwo, dzisiejszy temat jest tematem niezwykle gorącym, dlatego że będziemy rozmawiali o dwóch programach, a w zasadzie jednym, który odbyła się w ramach drugiego. O funduszu odbudowy. Pandemia dała nam absolutnie wszystkim w kość. Mnie jako ekstrawertykowi dała najbardziej. Najbardziej dlatego, że brak mi właśnie kontaktu z ludźmi, brak mi gwaru, gwaru, właśnie restauracji, czy też jakiejś knajpy. Ale bez wątpienia dała nam wszystkim też po portfelu. I to jest nasz dzisiejszy temat. Mówiąc tak bardziej na luzie, będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje teraz w Sejmie. Myślę, że pokrótce należy też wytłumaczyć, czym jest fundusz odbudowy i czym jest krajowy fundusz odbudowy. Otóż fundusz odbudowy to są po prostu następne ramy finansowe Unii Europejskiej. prawda? Unia Europejska uchwala co roku budżet, niemniej jednak robi to w ramach siedmioletnich ram finansowych, które mają z roku na rok przewidziane konkretne cele. Ten budżet jest szczególny ze względu na to, że po raz pierwszy w historii Unia Europejska wyemituje wspólne obligacje. To znaczy nie obligacje jako Rzeczpospolita Polska, ale obligacje jako Unia Europejska, na które będą się składały każde państwa, co jest największą innowacją. Mało tego, budżet, ten budżet będzie też największym w historii Unii Europejskiej. To ma być, mogę się pomylić, ale wydaje mi się, że 2 biliardy euro. Dwa biliardy euro dla całej Unii Europejskiej. Jeżeli się pomyliłem, to poprawcie mnie po prostu. Później z czego 750 miliardów ma być przeznaczone właśnie, jakby nie przeznaczone, tylko wyemitowane właśnie na, przez te e, obligacje. No więc to jest fundusz odbudowy i prace nad nim trwają już od początku pandemii tak naprawdę, jako kolejne ramy finansowe. Niemniej jednak każdy kraj europejski, e, każdy kraj Unii Europejskiej musi utwali, u, u, e, uchwalić swój krajowy plan odbudowy, czyli właśnie rozpisać jakby projekt budżetu. Tak samo jak e, mamy... Projekt ustawy budżetowej zgłaszanej przez rząd. Tak samo teraz nasze państwo musi zgłosić właśnie taki krajowy plan odbudowy, jak przeznaczyć część tych, tych właśnie środków. E, oczywiście sama Unia też poniekąd no, narzuca, wybiera nam pewne ścieżki, ale spora transza pieniędzy może być też przeznaczona na inne cele. Jeszcze to są naprawdę ogromne pieniądze Niektórzy przeliczają tam na tych plakatach Prawa i Sprawiedliwości, pojawiało się 778 miliardów złotych dla Polski. Czy to będzie tyle? No wiadomo, że nie, no bo przecież walut, kursy walut ulegają znacznym zmianom. E, więc co się stało? Aby ratyfikować umowę międzynarodową, bo będzie to umowa międzynarodowa, która będzie cedowała część kompetencji państwa polskiego na organizację międzynarodową, jaką bez wątpienia jest Unia Europejska. Yy, więc taka umowa od, musi być ratyfikowana, to znaczy wcielona do polskiego systemu prawnego, i aby to zrobić, potrzeba w ogóle dwóch trzecich głosów. Tak? Przeczytajcie sobie artykuł 90 Konstytucji, więc, więc żona partia na razie tyle I nie ma. Niemniej jednak też pojawiły się wątki małej właśnie e, ratyfikacji, ale ratyfikacja ratyfikacją. Na razie to można ją całkiem, całkiem długo przemówić. Znaczy nie przełożyć tylko e, przedkładać i wcale nie musi być ratyfikowana od razu. Jednak jest to bez wątpienia warunek utrzymania e, tychże pieniędzy. W ostatnich dniach stała się rzecz e, bardzo ciekawa, dlatego że Lewica właśnie dogadała się z premierem Morawieckim, że poprze się ten projekt Krajowego Planu Odbudowy, który oczywiście ma być też odpowiednią ustawą i tam mają być zapisane wszystkie... Organy między innymi kontrolne oraz jak te pieniądze mają być rozpisane, i to jest sedno. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Między innymi jaki to miało właśnie wpływ na lewicę. Może jeżeli już ja zacząłem rozmawiać, też prowadzę tę dyskusję, dodam, dodam od siebie właśnie moją opinię na ten temat, po czym przekażę głos jednemu z Was, kto będzie pierwszy, ten lepszy. Więc o co tutaj chodzi? Moim zdaniem jest to bardzo dobre posunięcie ze strony lewicy. Niemniej jednak jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać jakie skutki to przyniesie. Dlaczego? Dlatego, że Lewica szuka swojej tożsamości. Lewica musi się odróżnić od Platformy. Nie może być Platformą 2.0, musi być po prostu Lewicą, musi być partią wspierającą właśnie sprawiedliwość społeczną, budującą mieszkania dla młodych Polaków, wspierającą właśnie rynek pracy w pewnym stopniu antykapitalistyczną, socjalną, prawda? żeby nie powiedzieć socjalistyczną, bo u nas w kraju Słowo socjalizm jest obciążone straszną konotacją negatywną, trochę, słusznie trochę, nie. To jest temat na inną e, dyskusję. E, niemniej jednak najbardziej ta decyzja zabolała Platformę Obywatelską, która od dwóch dni właśnie do, w zasadzie atakuje we wszystkich możliwych mediach e, lewicę. E, dlaczego to robi. No, bez wątpienia wszyscy pamiętają koalicję 276, czyli właśnie e, ta koalicja odnosi się do Trzech piątych, tyle trzeba mieć, aby zawetować, e, żeby przemać weto prezydenckie. Platforma, pro, jako największa partia opozycyjna, próbowała właśnie budować taką, taką e, koalicję. Niemniej jednak widać, że ten plan trzeba odłożyć na półkę i tu taką półkę, o której się zapomina i się zakurza, bo nic z tego nie będzie. Najprawdopodobniej nic z tego nie będzie, i tutaj mamy najlepszy tego przykład która próbowała narzucić właśnie agendę tematyczną, że no tutaj zjednoczona opozycja, niemniej jednak lewica dogadała się właśnie e, osobno dogadała się osobno i do... moim zdaniem jest to dobry ruch e, moim zdaniem jest to dobry ruch, dlatego, że pokazuje właśnie tą niezależność e, lewicy, lewica zresztą cały ostatni miesiąc bardzo aktywnie działała w terenie też wystawia swojego rzecznika praw obywatelskich, Ikonowicza. Co prawda nie udało się go przegłosować, niemniej jednak temat był medialny, a wiemy, że to jest też e, istotne. Jak to się potoczy dalej, no myślę, że raczej na tym nie straci. Lewica być może trochę zyska, może też nic się nie stanie. No ale jestem ciekaw waszej opinii, jestem ciekaw waszego zdania, więc no, kto pierwszy, ten lepszy, Agata Filip.
1: No, to jest właściwy kat, kat przez z tobą zgadzam i też, jakby to, co jakby to ostatnie dni pokazały, no to znowu to, że PO czy MKO chce być taką opozycją totalną i bez względu na to, jakby co się dzieje, to mam wrażenie, że oni nawet przestali już w tym momencie rozważyć to, czy jakiś projekt ma sens, czy warto go poprzeć, w jaki sposób negocjować i tak dalej. Tylko KO ma takie, "Okej, okay, skoro jakby po jednej stronie jest PiS, to my jesteśmy po przeciwnej, obojętnie co by było po tamtej drugiej stronie. I myślę, że tutaj Lewica dużo bardziej jakby rozsądnie się zachowuje i to też pada jakby z ust posłów Lewicy przez ostatnie kilka dni, bo oni podkreślają, że tak naprawdę to nie jest współpraca z PiSem, co zarzuca im KO, tylko po prostu... To jest jakby głosowanie tak i decydowanie w taki sposób, jak oczekują tego obywatele i że oni po prostu mają teraz szansę zadecydować, gdzie trafi masa pieniędzy, w jaki sposób to będzie... Jakby, w jaki sposób jakby ten program będzie wydawany, co z niego będzie finansowane i chcą też w tym uczestniczyć. Także tu rozumiem ten ruch. Wiem, że trochę jak budzi różne emocje w społeczeństwie, ale myślę, że też na pewno ogromnym takim pr plusem dla Lewicy będzie to, że oni się zaczynają odróżniać w tym momencie od platformy. To też jest coś, o czym ty powiedziałeś. I to może im dać trochę właśnie też takiego poweru do działania No bo Lewica trochę też ma problem z tożsamością Jak większość partii w Polsce Bo trudno jest je w jakiś sposób określić i powiedzieć czym tak naprawdę są Też wiemy, że jakby Lewica nie radzi sobie za dobrze w sondażach I w ogóle z tej strony bardziej powiedzmy centrolewicowej, lewicowej, opozycyjnej Coraz więcej osób odchodziło do hołowni Także to jest jak najbardziej dobry krok ze strony Lewicy bo jakoś myślę, że mogą się jakby tym w jakiś sposób umocnić. Też pytanie, jak to dalej będzie rozgrywane i na ile rzeczywiście jakikolwiek wpływ będą na to mieli poza jakby takim głosowaniem.
0: Ale Ty Filip, jak uważasz? E, to znaczy, ja
2: uważam bardzo podobnie jak moi przedmówcy, czyli jak Ty Agata oraz jak Ty Kasprze. Jednak też chciałbym zwrócić uwagę, dlaczego i pod jakimi warunkami lewica w ogóle poparła E, biz e, i tych warunków było sześć. Myślę, że takimi najistotniejszymi z nich są e, trzy warunki, e, tak, e, tak naprawdę, które istotnie mogą wpłynąć, e, myślę, na elektorat Lewicy. No to przede wszystkim jest to te 300 milionów euro, które mają pomóc e, upadającym firmom, które e, niestety mają problem po pandemii koronawirusa. E, myślę, że tym drugim elementem jest miliard euro, które ma pójść na wyremontowanie oraz wyposażenie i odłożenie w szpitali w powiatach. I też wydaje mi się taki najistotniejszy podpunkt, który Lewica wywalczyła, jest to 30% środków tego KPO, które, które mają być rozdysponowane e, dla samorządów. I Myślę, że to są takie trzy filary, e, które się, się najbardziej bronią. E, Pozostały takie trzy, które moim odczuciu są dość słabe, jak na przykład e, budowa 75 tysięcy mieszkań na wynajem. Jest to dobra inicjatywa i powinniśmy iść generalnie w tym kierunku. No jednak jest to dość mało, jeżeli pomyślimy, ile mamy dostać pieniędzy, a mamy dostać około 770 miliardów złotych. Jeszcze chcę zauważyć, że w 2019 oddaliśmy do użytku jako Polska 207 tysięcy mieszkań, czyli bardzo mało Lewica wywalczyła, jeżeli chodzi o sam aspekt tego. I Jeszcze tutaj jest szczegółowy plan wydatkowania, ale samej części pożyczkowej funduszu. Wiemy o tym, że Komisja Europejska będzie sprawowała kontrolę nad rozdysponowaniem tych pieniędzy. No można powiedzieć, że jest to postulat słuszny, no jednak no, nie jakiś ewidentnie, nie wiem, genialny. Oraz i taki szósty, taki się wydaje na doczepkę troszeczkę. Jest to utworzenie komitetu monitorującego wydatkowanie tych środków. Tutaj dołączyli taki zapis, że z silną reprezentacją samorządów i związków zawodowych jest to oczywiście istotne, jednak, no nie wiem, wydaje mi się, że te trzy pierwsze filary, które wymieniłem, są takie faktycznie istotne, a te trzy pozostałe są takie no, na zasadzie, żeby coś dokleić. Aczkolwiek no, dobrze, że w ogóle lewica z tym wyszła. I myślę, że jest to też taka sytuacja, oczywiście zgadzam się tutaj z Kacperem, który powiedział, że nie będziemy znać konsekwencji tej decyzji teraz. Te konsekwencje mogą wyjść później, może za pół roku, może za rok. Jednak możemy ocenić tak naprawdę to, co się teraz wydarzyło z perspektywy, myślę, ze Zjednoczonej Prawicy, może z samego opisu nawet, jak i ze, ze, z perspektywy może tutaj nie chciałbym użyć słowa, że totalnej opozycji, jednak wszystkich partii opozycyjnych. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą opozycję, to wszyscy wieścili i mieli taką nadzieję cichą, że Zjednoczona prawica odrzuci sam projekt KPO i dzięki temu przyspieszone wybory mogą się stać faktem. I tutaj liczyli na to, że ci liberałowie, E, oni utworzą w polskim Sejmie e, szeroką koalicję, która e, tak naprawdę pokaże e, taki fakt, że o e, PiS nie może się dogadać z koalicjantami, dlatego opozycja musiała przejąć władzę w Polsce i nam się udało to przepkać. No i w tym momencie Lewica nagle stwierdza, że popiera PiS i wyłamuje się z totalnej opozycji. Myślę, że to jest już taki malutki cios, albo może duży cios w budowanie rządu technicznego. Myślę, że takim drugim aspektem, to co już powiedzieli moi przedmówcy, ja się z tym absolutnie zgadzam, że Platforma Obywatelska, oprócz tego, że śpi dalej, myślę, że ona śpi cały czas od wyjazdu byłego premiera pana Donalda Tuska mm, do Brukseli, że Platforma uważa się tak naprawdę cały czas za jedynego hegemona jako partia opozycyjna. E, I tak naprawdę Platformy boli to, że to nie na jej warunkach zostały poparte e, te postulaty do KPO i w mniemaniu Platformy tylko ona może rozmawiać z wrogiem, oczywiście w cudzysłowie z wrogiem, ponieważ tym, tym wrogiem jest PiS i żadna inna partia opozycyjna nie może tego robić, tak? Jeżeli na przykład Platforma czy Borys Budka się dogadywali z Gowinem, to było wszystko w porządku, ale jeżeli lewica już się dogaduje z PiSem, no to już oskarżają lewicę o zdradę stanu, znaczy, przepraszam, nie o zdradę stanu, ale o dogadywanie się czy o kolaborację z wrogiem. Z, z to jest po prostu śmieszne, ponieważ e, pojawił się chołownia i nawet e, Lewica już dogania platformę, także nie można już tutaj mówić o hegemonii e, PO. Natomiast, no jeszcze myślę takim ciekawym aspektem, ale myślę takim mm, długofalowym, tutaj będzie zachowanie się samego elektoratu Lewicy, ponieważ według badań i według danych, to naprawdę najbardziej prounijny, ale najbardziej też antypisowy i jednocześnie jest właśnie elektorat lewicy. I tutaj jest taki ciekawy aspekt, ponieważ no wiadomo, że i sprawa LGBT, czy marsze kobiet i, i, i tak dalej, no to one były wymierzone, te marsze przy, przede wszystkim głównie w PIS i w Zjednoczoną y, prawicę. I teraz taki ruch lewicy, który bezpośrednio popiera rządy PiSu, myślę, że może wzbudzić pewną konsternację w elektoracie Lewicy, aczkolwiek jest to temat, myślę, który dopiero wyjdzie, tak? ponieważ no, jesteśmy dopiero nacji po, po tych wydarzeniach. Natomiast jeżeli patrzeć się na, na perspektywę samego PiSu, to, no, to w zasadzie jest to sytuacja bardzo, ale to bardzo wygodna, ponieważ przede wszystkim Pan Jarosław Kaczyński już się nie musi dogadywać ze Solidarną Polską. Już nie musi się dogadywać ze Zbigniewem Ziobrą. Solidarna Polska może być cały czas już Antyunina To znaczy może nie Antyunina ale, ale może dalej nie popierać EKPO. Jarosław Kaczyński ma już ten problem załatwiony. I myślę, taka, taki drugi ważny wątek PiS już nie musi się dogadywać z platformą i w ogóle już nie musi prowadzić rozmów ani z platformą, ani z PSL-em. Także ten, ten sztandarowy konflikt pomiędzy PISem a PO myślę, że tu, tutaj nie zaistniał, nie zaistnieje, co jest takim nowym. No i jeszcze jest tak zwana trzecia strona medalu, gdzie tak naprawdę PiS w pewnym momencie może stwierdzić, że nie spełni oczekiwań lewicy, a trzeba zwrócić uwagę na to, że PiS ma telewizję polską i tak naprawdę nawet czego by teraz PiS nie zrobił, tuba telewizji polskiej wykrzyczy na głos, że PiS to jest ta partia, która zatwierdziła KPO, czyli dziejowy program na rozwój Polski. I myślę, że jest to bardzo wielowątkowy aspekt i pod wieloma względami na pewno on y, wyjdzie dopiero za jakieś pół roku albo za rok. Jednak e, moim zdaniem e, kończąc ten przy, przydługi wywód, lewica zachowała się w porządku, po, po prostu zachowała się w porządku e, i, i myślę, że to świadczy o jakiejś większej dojrzałości politycznej, którą zawsze charakteryzowała lewica w Polsce. Niż totalny antypis, yy,
0: KO. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co wy na to. E, ono może się do, te, do tego, co powiedziałeś odnośnie samych postulatów lewicy, że połowa z nich jest taka, może nie mrawa. I tu bym się z tobą zgodził. E, dlaczego takie też? Bo one są bardziej niż medialne, bo one są jako potwierdzeniem też tego, co. Jest zawarte w tym funduszu odbudowy. To znaczy sama Komisja Europejska będzie bardzo to skrupulatnie e, liczyła, prawda, wszystkie, wszystkie wydatki, monitorowała je. Chodzi też o to, żeby to przebiło się do mainstreamu. Lewica musi się przebić do mainstreamu, zwłaszcza partia Razem, żeby zaistnieć. Jak sobie zobaczycie jakikolwiek ranking odnoszący się do zaufania wśród polityków, jest tam czasami Włodzimierz Czarza, Czarzasty, czasami właśnie Andreas Zandberg i jak zauważycie większość y, ankietowanych w ogóle ich nie zna. Y, oceniają ich albo właśnie pozytywnie, negatywnie, ale większość ich właśnie nie zna. I chodzi też o to, żeby właśnie zaistnieć i ta akcja bez wątpienia im to na tym pomoże no, tak się trochę zawahałem, ale chodziło mi o to właśnie pomoże w sondażach czy nie no jeszcze za wcześnie na to e, nie mamy jeszcze żadnego sondażu odnośnie wczoraj co prawda TVN opublikował jeden, ale był on całkiem zmanipulowany bo było, że, że jest spadek o 1% ale przecież 1% to jest wahania w jakby wiecie, no błąd statystyczny, o to po prostu chodziło mało tego, była tak sama obniżona skala, jak robiło to ten e, więc no się zgodził z Jankiem Śpiewakiem, który mówi, że w pewnych aspektach liberalne media, jakim są właśnie te fine gazeta wyborcza, no mają też swoją agendę tematyczną, na którą się zgadzają, mnie i teraz to jak najbardziej widać, prawda? Teraz to jak najbardziej widać, czy to jeszcze Radio TOK FM, gdzie dzisiaj w sumie dwie godziny były poświęcone na temat lewicy, bez zapraszania przedstawicieli lewicy? No, jest to co najbardziej dziwne. Mało tego, co mnie najbardziej uderza w, w, w słowach, jakie platforma porównuje lewicę, chociażby słowa Radosława Sikorskiego. No, pomimo mojej dużej sympatii do tego polityka, Myślę, że zachował się teraz no dość, no nie przystoi po prostu takie zachowanie, chociażby porównywanie paktu Ribbentrop-Mołotow do tego właśnie paktu lewicy z Pisem. No, no myślę, że jest to nietrafione porównanie i jakby nie posądzam Radosława Sikorskiego, europosła i byłego przecież ministra spraw zagranicznych, że nie ma wiedzy historycznej. No niemniej jednak jest to przesadzone porównanie i mało etyczne po prostu. No, ja bym po prostu Polityk tego formatu nie powinien używać n, takich sformułowań. Mało tego, tych sformułowań pojawiło się więcej dzisiaj, przed chwilą w zasadzie Bory Budka mówi, że musimy, musimy zarówno zatrzymać e, kolor brunatny, jak i kolor, skrajny kolor brunaty, skrajny kolor czerwony. Coś takiego e, powiedział. Ja tu odsyłam do znakomitej książki Zygmunta Baumana. Retrotro, retrotopii, czyli jak przeszłość rządzi naszą teraźniejszością. Zobaczcie teraz, zanalizujcie sobie właśnie wypowiedzi, jak wiele jest właśnie porównań polityków Platformy do, do przeszłości, że to jest zdrada. Używamy tu słów właśnie kolaboranci, kto jest kim jest kolabora? No osoba współpracująca z okupantem. No to kto jest ten okupantem teraz? No PiS. No, no co by złego powiedzieć na Prawo i Sprawiedliwość, ale no, trudno nazwać go okupantem jednak. Yy, można naprawdę wiele tutaj rzeczy powiedzieć niepochlebne na temat tej partii. Niemniej jednak nie nazwałby mnie nigdy okupantem, ponieważ to okupant ma w sobie zawarte obce państwo, które najechało zbrojnie. Niemniej jednak PiS nie jest obcym państwem. Jest partią wybraną przez Polaków, prawda? E, więc, moi drodzy, ja bym się też pokusił, tutaj może też zapytam się Agaty, co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście nie przegłosowali tego krajowego planu odbudowy, no, co by to oznaczało dla naszego państwa, jakby właśnie yy, opozycja zdecydowała się w ogóle, nie, nie, PiS niczy nasz kraj, więc wszystko co robi to jest źle, stawiamy dalej właśnie na ten beton, wetujemy wszystko, wetujemy to, nie może to być przegłosowane. Co by to znaczyło dla naszego kraju?
1: Trudno mi jest tutaj gdybać ze względu na to, że wydaje mi się ten sam pomysł nieprzegłosowania tego na tyle absurdalny i niemożliwy, że nawet się nie zastanawiałam nad tym, co się stanie, gdyby rzeczywiście się tak stało, bo właśnie myślę, że to jest to, co też powiedziałeś, jeżeli ci posłowie lewicy się, ty albo Filip, posłowie lewicy wykazali się tutaj większym rozsądkiem jakby takim politycznym i dojrzałością polityczną ze względu właśnie na to, że chcą jakby tutaj głosować za i to jest coś, co też mi bardzo jakby przeszkadza jakby w obecnej polskiej scenie politycznej, że jest cały czas jakby taka wojna między opozycją i między pisem, em jakby w ogóle między wszystkimi partiami i że mam wrażenie, że w wypadku większości partii, gdyby jakby nawet miały jakiś wspólny cel, to mieliby problem, żeby się dogadać tylko ze względu na to, że teoretycznie mają inne kolory partyjne. No i tutaj jakby to też właśnie wychodzi, a to przecież y, jest olbrzymie dofinansowanie i naprawdę powinniśmy jakoś y, rzeczowo wykorzystać, y, więc powinny w tym uczestniczyć jakoś wszystkie partie, żeby każda też grupa miała swoją reprezentację i myślę, że tutaj lewica na to ma nadzieję, ale y, niestety PO y, nie.
0: Nie ma, nie ma tej nadziei i no straciło tą pałeczkę pierwszeństwa właśnie w dogadywaniu się. No w takich właśnie sytuacjach, a przecież no, są wystąpienia z listopada, z grudnia, czy to Borysa Budki, czy to poseł właśnie Lubenauer, którzy no, mówili, że poprą ten kanał budowy, bo <głos》>, używali tej samej retoryki, której używa teraz lewica. Te pieniądze mają właśnie trafić do samorządów i do Polaków. No, tego też ten argument często się podkreśla, te pieniądze w głównej mierze zostaną wydane przez przyszły rząd. Prawda? Więc mówienie takich rzeczy, że no, PiS wykorzysta te pieniądze do kampanii dla mnie jest argumentem populistycznym bo, więc no, i niektórzy mówią, że no naiwność polityczna, no, no absolutnie nie, no rzeczywiście PiS stosuje wiele sztuczek populistycznych, niemniej jednak no, najwyższa izba kontroli cały czas pozostaje w niezależnych rękach. Tak zwanego pancernego Mariana, zresztą tutaj jest też kolejny temat na kolejny podcast, no niemniej jednak Komisja Europejska prowadzi też swój nadzór finansowy, więc no jeżeli coś by tutaj było źle wykorzystane, no to e, będą podciągnięte do tego odpowiednie konsekwencje zresztą... No.
1: Tak, no ja tutaj chciałam się właśnie też odnieść do tego, co mówisz, bo po pierwsze to jest też coś już, co wcześniej padło, że jakby PO już nie jest największą partią opozycyjną i oni nie są jakby szefami opozycji, pomimo tego, że jeszcze jeśli chodzi o mandaty poselskie, no to trochę to jak pokazuje no ale przecież widzimy, że to zdecydowanie nie jest tak, że w tym momencie mamy taki duopol na polskiej scenie partyjnej, a druga jakby rzecz to, że właśnie PO zarzuca e, PiSowi, e, że, że pisby korzysta to e, przy kampanii, no to trochę tak jakby mówić, że e, PiS sobie wymyślił epidemię i to, że teraz po prostu Unia Europejska stworzy taki gigantyczny budżet, którym się podzielą wszystkie kraje, e, tylko dlatego, żeby sobie PiS mógł to wykorzystać w, w czasie kampanii. No to już też są takie e, no totalnie absurdalne zarzuty. Nie wiem, jak to inaczej skomentować.
0: No jak najbardziej tak. No. Platforma przestała być główną partią opozycyjną e, od wyborów do Europarlamentu w roku 2019. No, nawet nie w tym, to jest taka symboliczna data, bo nawet e, ta cała koalicja europejska, no to PiS ją wyprzedził o 7 punktów procentowych. To jest spora różnica, a to nie była sama Platforma. To nie była sama Platforma. Pamiętajmy o tym, że te głosy rozdzieliły się właśnie jeszcze na PSL, który dużo na tym stracił, też oczywiście na SLD. E, no to Biedroń poszedł do sądu, zresztą tak samo poszła jeszcze wice razem, ale dogadali się co do parlamentarnych. Więc tutaj, tutaj od tego momentu pamiętam rozmawiałem z profesorem Bankowiczem na ten temat, że no, tutaj platforma już przestaje być taką partią równorzędną dla PIS-u. Ja myślę, że ten kryzys trwa dalej, platformy, i to jest najlepszy przykład tego. Tej właśnie niemocy, jakby no, niemożliwości realizowania jakiegoś większego projektu. No, oprócz tej, tej koalicji 276, która była niewypałem. E, a najpszym tego dowodem jest ostatnie zachowanie Lewicy, która idzie w zupełnie innym kursie i bo buduje właśnie swoją, buduje tożsamość. No, w zasadzie no, prób, szuka z jednej z wielu. Musi się skoncentrować na jednej, bo na początku to były oczywiście, no, czyli dalej są, no, mniejszości seksualne, ale też no, myślę, że powinna podjadać elektorat od Prawa i Sprawiedliwości, czyli ten elektorat ludowy, ten elektorat właśnie z małych miasteczek i z wsi. No, ten taki no, historyczny elektorat lewicy, jeżeli chce lewica myśleć o partii właśnie mainstreamowej. No nie może tak samo być partia ta, ta lewica kawiorowa czy lewica sojowa, jak to się śmieją właśnie na Twitterze. No, muszą po, po, podjąć próbę budowania właśnie takiej szerszej partii. Myślę, że to jest właśnie jedna z takich prób. Zresztą lewi, posłanki i posłowie Lewicy działają bardzo aktywnie w terenie, co chyba już powiedziałem wcześniej, przez ostatni miesiąc. Wiele jest podejmowanych inicjatyw e, z tej strony. Dzisiaj też Adrian Zadberg zaznaczył na Twitterze, że oni aż w zeszłym miesiącu wystosowali siedem projektów ustaw, co jest w ogóle najwięcej. Pięć wy, wyprodukowała, Rada Ministrów, Platforma tylko dwa. Ja wiem, że to są, to są symbole. To są symbole. Polityka rządzi się symbolami. Wiadomo, że większość tych projektów nie zostanie przekształcona w ustawy, dlatego że te partie nie mają przecież większości. No niemniej jednak liczby działają na wyborców. Liczby działają na wyborców. Działają na wyobraźnię. Patrzcie, jesteśmy w Sejmie. My robimy, my robimy. Yy, odpowiadamy za Was. Znaczy nie odpowiadamy za Was. Jakby odpowiadamy na Wasze głosy. My coś robimy. Jesteśmy... Yy, opozycją konstruktywną, a Platformie był zawsze zarzucany ten, ten argument, że jest opozycją betonową wszystko, co PiS, to jest na nie. I to jest dzisiejszy tego wyraz. Jak z tego wybranie Platforma? No myślę, że to jest kwestia tego tygodnia, bo pojawił się potężny przeciwnik Platformy, dużo bardziej potężny niż Lewica, czyli właśnie Szymon Hołownia, który jak wiemy doskonale chodzi sobie po Sejmie z taką siatką i łapie, łapie właśnie posłów z Platformy. E, oddam teraz głos z FIPO że odcisłeś mikrofon, więc y, śmiało. Tak, tak, po prostu nie chciałem Cię przerywać. E, chciałem powiedzieć, że
2: największym sprzymierzeńcem obecnie Platformy Obywatelskiej jest chyba czas, jaką ją dzieli od kolejnych wyborów, które się odbędą za dwa lata. E, jest to obecnie ich najlepszy przyjaciel i kompan, e, ponieważ oprócz e, E, takiej, e, takiej oczywistej kwestii tak naprawdę Platforma teraz jest w kompletnym dołku i rozsypce, e, ponieważ faktycznie można zauważyć, że Platforma ruszyła się dopiero do działania, kiedy uruchomił się e, Szymon Hołownia ze swoją partią. E, poprzednia kadencja Platformy Obywatelskiej to było skupianie się na antypisie przede wszystkim, e, czy wliczanie błędów tam było takie, Dość, dość wyraziste, no nie wydaje mi się, to znaczy punktowali oni e, Zjednoczoną e, Prawicę, punktowali oni PiS, no i, no, i, no i to, co ty powiedziałeś, że cały czas e, e, są antypisowi, jednak nie skupili się na konstruktywnym programie, który mogliby zaproponować e, Polakom, który byłby faktycznie czymś innym, czymś odświeżającym wobec tego, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, a później Rząd Zjednoczonej Prawicy. I myślę, że to jest główny problem y, platformy. To, co powiedziałem podczas wcześniej mojej wypowiedzi, że, no, że, że platforma dalej śpi. To, że y, pojawiają się, znaczy są partie opozycyjne, które zaczynają coś działać i kują ją y, y, szpilkami, no to to nie wystarczy. To wygląda tak, jakby platforma sobie siedziała i tylko podchodził do niej ktoś i ją szturchał. I dopiero wtedy ona się zaczyna ruszać i myśleć. Tak to nie robi nic. Więc no jest to bardzo proste porównanie, ale moim zdaniem adekwatne do ich sytuacji. Odnosząc się do lewicy, o której powiedziałeś też wcześniej, to w ogóle odsyłam do podcastu, który nagraliśmy. Na temat, no, na temat dzisiejszej e, lewicy i jej e, problemów. Tutaj widać, że czasasty mm, odcina się w sumie od e, starej lewicy, czyli może od e, SLD, które było bardziej takie schierarchizowane i które właśnie bardziej e, mentalnie no, nawiązywało, myślę, do do początków pierwszej dekady XXI wieku e, od e, starych elit, czyli od e, Millera, od świętej pamięci bardzo aktywnego Józefa Oleksego. E, I tutaj właśnie problem polega lewicy na tym, mm, e, no przed, no to, co, to co już omówiliśmy w, w poprzednim podcaście, że e, lewica za bardzo skupia się na e, aspektach ideologicznych, to znaczy żeby była jasność, aspekty ideologiczne są bardzo ważne, aspekty, przepraszam, są bardzo istotne. Jednak, no, jak widać po tym, kto wygrywa w wybory w Polsce, Polacy nie skupiają się tylko i wyłącznie na aspektach ideologicznych, tylko przede wszystkim myślą o ekonomii, o, o gospodarce oraz to, ile mają w portfelu pieniążków. I to jest bardzo istotny element, który PiS wykorzystał, ponieważ PiS zapewniając duże transfery socjalne może sobie pozwalać na różnego typu smaczki, takie jak aborcja i tak dalej. Polacy się temu sprzeciwiają, no jednak PiS dalej te sondaże pis aż tak drastycznie jeszcze nie spadły i dalej się utrzymuje. Także jeżeli chodzi o alternatywy wobec PiS-u, ja osobiście uważam, że w Polsce relatywnie jej jeszcze nie ma. Można założyć takie stwierdzenie, że powstanie jakiś duży blok partii opozycyjnych, no i na to już wszyscy komentują, czy to na antenie Preneryzmowy Dnia Pana Roberta Mazurka, że nikt sobie nie wyobraża przecież tej koalicji od Pana Zandberga po Pana Janusza Polwinemikę. Jest to nierealne i tak naprawdę jedyną faktyczną siłą, która może rządzić w Polsce, to jest Zjednoczona Prawica. Oczywiście jest jeszcze aspekt tego, że ta Zjednoczona prawica się chwieje i, no i w każdym momencie e, może się rozpaść. Jednak też te jest prawda taka, że ona się rozpada już trzeci miesiąc czy drugi i się jeszcze nie może rozpaść. Póki jest tam Jarosław Kaczyński, myślę... E, znaczy, znaczy zawsze zakładałem, że dopóki Jarosław Kaczyński jest w grze, jest w polityce, wszystko się może wydarzyć. Wszystko. I tutaj widzimy bardzo wyraźnie, że, że dopóki jest Jarosław Kaczyński, e, ok, jest, był szeregowym posłem, teraz jest. E, wicepremierem, e, dop, dopóki tam jest on, myślę, że to wszystko jakoś skleja. I tutaj e, pan, pan minister, pan premier Gowin e, tu udzieli wy, wywiadów w e, tam e, zaprzecza, mówi, że e, zostaje w rządzie i jak dalej. Czy pan Ziobro, który jest bardzo anty, czy, nie bardzo antyunijny, ale yy, 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 często bardzo ostro się nie zgadza z yy, pisem, tak jak jego yy, był eks-wiceminister, yy, pan Janusz Kowalski, który również dość głośno krzyczy, jednak dalej yy, są z yy, tym pisem. I myślę, że pozycja Zjednoczonej prawicy jest jak na razie, może nie, że nie zachwiana, jednak nie widzę jakiejś solidnej alternatywy wobec tych, tych ugrupowań.
0: No, powiem, powiem Wam tak, w już musimy zmierzać do końca, czas nas nagli. Truizmem będzie powiedzenie, że podczas przyszłych wyborów, kiedy ukrystalizuje się nowy parlament, będzie nami rządzić jakaś koalicja. To jest w zasadzie prawie pewne, że nie będzie to rząd jednolity. No przecież teraz też nawet nie jest jednolity. Tak, w zasadzie, my w ogóle kiedyś
1: mieliśmy rząd jednolity?
0: Yy, w zasadzie tak, myślę, że bo nawet jakby Zjednoczona Prawica też jest cała koalicja, nie jest to przecież samodzielne Prawo i Sprawiedliwość, o czym yy, mam wrażenie, że wiele osób też yy, no, kiedyś nie pamiętało, no teraz już dużo bardziej pamięta, kiedy mamy, yy, w zasadzie o tych wyborów kopertowych, na które nie zgodził się Gowin, no i od ambicji zbiwniewać obro, który no, próbuje budować tutaj swój ruch. Zresztą no, tutaj Tomek Synowiec będzie nagrywał prawdopodobnie podcast o wyborach w Rzeszowie i jakie będą miały konsekwencje, więc stay tuned, moi drodzy. Będzie taki podcast. W najbliższym czasie, no bo wybory zostały przesunięte na czerwiec te rzeszowskie więc co moi drodzy, no myślę, że pora na podsumowanie pora na podsumowanie naszej dzisiejszej dyskusji w paru zdaniach myślę, że te najbliższe tygodnie w Sejmie będą cały czas bardzo napięte myślę, że Platforma będzie tutaj poszukiwała właśnie wyjścia z tej sytuacji jak, jak załagodzić to no bo to widać po, po ich wypowiedziach no, nadal brakuje im tego pomysłu nie mówię, że nie mieli, no ale chociażby Platforma zalicza więcej gaf, więcej w top niż dobrych pomysłów. No, pamiętamy wszyscy e, sytuację z marszałki kinową błońską, wystawioną na e, prezydenta i wymianę kandydata. No, to była pierwsza niefortna sytuacja, A druga ta koalicja 276, czego teraz mamy przykładem, jak wielki to był, nie wypał. Więc no, myślę, że Platforma próbuje, cały czas próbuje, ale nie jest jeszcze w stanie znaleźć czegoś, co no, odbija ją od dna, bo co prawda cały czas, no, znaczy sondaże już i dają trzecie miejsce w sumie. E, drugi jest właśnie Chownia, tak jak tu też powiedziałeś Filip. E, no PiS już stracił, nie ma, nie jest to już 40%, nie jest już to poważnie na tym poziomie, jest to raczej tak powyżej 30 z, ha 30 z hakiem, więc no, kolejne miesiące też będą bardzo rozwojowe. No, wiele rzeczy się dzieje w polityce, nie wszystkie jest no, łatwo przewidzieć. E, myślę, że ten fundusz to będzie dalej główny temat przez następne miesiące.
1: I tutaj nasz apel do was, żebyście się interesowali, na co pójdą te pieniądze, bo też pamiętajcie, że jakby w jakikolwiek sposób mamy na to wpływ. Mamy też wpływ jednak na osoby, na które głosujemy, bo im zależy na tym, żeby zdobyć te głosy ponownie, a naprawdę to jest bardzo dużo pieniędzy, które mogą mieć realny wpływ na gospodarkę, na infrastrukturę i bardzo, bardzo wiele rzeczy w Polsce, więc warto by było, żeby każdy z nas mógł w jakikolwiek sposób z tego skorzystać, a ja mam takie, życzenie, żeby jak najwięcej pieniędzy poszło z tego na infrastrukturę rowerową i na rowery. Bo taka Polska, drugą Holandią albo Danią w kontekście rowerów, to jest coś, co mi się marzy.
0: A to już jest tak naprawdę zapowiedź następnego podcastu, ponieważ Agata tutaj wyszła z inicjatywą, żebyśmy nagrali podcast właśnie dotyczący Polski rowerowej i szanowni Państwo zostańcie z nami, bo wkrótce ukaże się następny właśnie podcast, w którym prawdopodobnie ja też wystąpię.
1: I udowodnimy Wam, że rowery mogą uratować świat i że wszyscy powinniśmy jeździć na rowerach i wszędzie powinny być ścieżki rowerowe.
0: Tak jest, moi drodzy. W takim razie pozwolę zakończyć naszą dy dzisiejszą dyskusję na temat Lewicy i Funduszu Odbudowy i Platformy, jak to wszystko wygląda. Ja bardzo Państwu dziękuję, że byliście z nami. Ja się nazywam Kacper Mężyk i wraz ze mną była
1: Agata Kępa, dziękuję bardzo. Oraz.
0: Filip Fiedor, dzięki
2: wielkie.
1: I ostatnia rzecz, bo myślę, że tutaj jeszcze nasi e, słuchacze nie wiedzą. Mamy nowy zarząd w kole, więc myślę, że tu oficjalnie możemy pogratulować Oli Prusak i Kubie Omachelowi. Kubę możecie też kojarzyć ze słyszenia, bo jest naszym e, koordynatorem e, sekcji właśnie podcastowej. Także e, gratulacje dla Oli i dla Kuby i pamiętajcie, że teraz możecie się do niej zgłaszać z wszelkimi e, problemami, potrzebami, jeśli macie jakieś marzenia, które może zrealizować
0: tak jest. Pozdrawiamy nowy zarząd i ja się z Państwem żegnam i do usłyszenia.